0: dile
1: pandit ala ala evening saudara-saudara pala pandit ala-ala hahaha kita berjumpa kembali di episode terbaru bersama Merzo dan ada Vicky di sini. gimana suaranya Vicky woi gimana hasil pertandingan fase grup terakhir di Piala Dunia Qatar 2022 Wah seru banget ya semalam tuh banyak kejutan lah terutama 23 malam terakhir ini wah Tim Asia itu pada menggelora, wah, menggila sangat sekali. Wah, kita di sini bakal bahas kejutan terutama tim besar yang kompak kalah. Wah, sesuai judul kita hari ini, seperti Brazil kalah sama Kamerun, Portugal kalah sama Korea Selatan, Jepang menang lawan Spanyol. Wah, keren ya. tiga tim ya istilahnya uh, kastanya di bawah tim Eropa lah gitu kan bisa memenangkan pertandingan. Itu sengaja kalah atau emang kalah ya? nggak <laughs> tahu juga ya. Karena ada beberapa yang udah memastikan lolos kan. Hampir semuanya Spanyol, Portugal, Brasil kan udah pasti lolos tuh. Gitu kayaknya ya kita juga Ini kayak sengaja kalah atau gimana sih nyimpan tenaga kayaknya buat 16 besar enggak tahu juga. Nanti ada analisis tersendiri dari Bung Vicky. Wah, semangat Vick hari ini Vick. Nah, gitu kan. Ah, banget dong. Karena tim Asia yang kita jagokan nah, menyusul Australia yang udah lolos Jepang dan Korea. Wah, seneng banget deh. Wow. Terutama ini nih, uh, Sun Heung Min gitu sama yang di Jepang Maya Oshida tuh Wah, duetnya keren banget tuh di negaranya masing-masing gitu Wah, oke okay, kita mulai dulu Vic dari pertandingan awal yang Jepang versus Spanyol ya Yang kalah 2-1, nah, sempat mendominasi tuh Spanyol di awal-awal pertandingannya Sempat ngira gini, ah ini makanya kalah deh Jepang gitu kan Soalnya Spanyol dominan banget ya Dari babak pertama itu menguasai hampir 60% kalau nggak salah ya Possession ball nya gitu kan Apalagi banyak attempt yang mengarah ke Jepang gitu kan Jepang at least cuma mengandalkan counter attack doang gitu kan Ya pesimis lah bakal menang Draw aja udah Alhamdulillah itu Jepang ya Tapi dengan semangat tempur yang sangat kuat dari tim Samurai Biru Jepang gitu kan akhirnya memenangkan pertandingan dengan 2-1 secara dramatis. Ada kontroversi juga di situ. Bolanya ya kalau menurut pandangan kita ya nanti kita inilah membahas ya seperti bolanya udah keluar atau belum atau itu memang udah pure full belum keluar gitu kan atau memang ya seberapa mili gitulah. Soalnya ini ngaruh juga kasihan tuh Jerman tuh kena karma kan kemarin. <laughs> Jepang ngagolin otomatis Jerman gugur di fase grup ya. Ini salah satu prestasi yang kurang baik juga buat timnas Jerman ya di bawah asuhan Hansi Flick gitu kan. Nanti kita bahas singgung tipis-tipis tentang Jerman itu. Dengar <laughs> lucu nyinggung-nyinggung ini sih politik sih. Jadi we gitu gitu kan. Seperti ada konspirasi gitu ya. Seperti ya udahlah J uh, mumpung ada kesempatan Jepang ngagolin udah. Golin aja <laughs> ini, ini asumsi aja ya asumsi <laughs> Kan namanya juga ala-ala gitu Oke okay, Vic lanjut kita langsung Bahas Jepang versus Spanyol Pandangan dari Rakan Vicky, wah Bung Vicky gitu <laughs> Monggo <gul> Bungkus
0: <laughs> Oke okay, ya Setelah lagi-lagi gitu Jepang mengalahkan tim besar ya Di pertandingan ketiga kali ini Yang sehingga membuat Jepang bertengger di posisi puncak ya di grup E Yang kata orang itu merupakan grup yang paling dramatis tuh grup E ini Dimana Eh uh, Ya, Jepang ngalahin Jerman di pertandingan pertama dan Jepang pun mengalahkan Spanyol di pertandingan ketiga gitu kan. Tentu di situ merupakan apa namanya teh? merupakan satu tongkat prestasi lah untuk Jepang bisa mengalahkan dua tim besar yang pada saat itu tim Spanyol menjuarai Piala Dunia 2010. Dan Jerman menjuarai Piala Dunia 2014 gitu kan, nah tim itu teh dikalahin oleh Spanyol, eh dikalahin oleh Jepang, pokok Spanyol sih gitu kan. Oke, okay, uh, ya, ya dari analisisnya saya sendiri uh, di babak pertama gitu Spanyol awalnya unggul lebih dulu tuh berkat sontekan Alvaro Merata di menit ke 12. Uh, namun uh, pemain Jepang Oke okay, babak pertama uh, Dikurung di tulus oleh Spanyol gitu ya Jepang Tapi uh, Strategi Apa Pelatihnya Haji Yasu uh, Merubah taktik tersebut Karena di babak pertama kan mereka diserang terus oleh Spanyol Nah Jepang uh, Berusaha untuk merubah strateginya di babak kedua Dimana uh, Di babak kedua itu Jepang mampu mencetak gol tuh bang lewat Mitsudowan menit ke 48 dan disusul awa Tanaka menit ke 51 gitu kan. Nah eh, apa sebetulnya kalau di pertandingan kemarin gitu Spanyol itu di babak pertama Spanyol tentu eh, tampil sangat dominan ya eh, filosofi sepak bola Luis Enrique Uh, kalau istilahnya itu di Enrique Kebol Enrique mm -hmm. Yang menekankan pada penguasaan bola Dimulai sejak menit pertama gitu Jadi selama 10 menit pertama uh, Pertahanan Jepang tuh dikurung Dekat dengan kotak penalti yeah. Penguasaan itu berbuah manis di menit ke-11 Ketika uh, Spanyol mampu melesakkan gol Lewat Alvaro Morata di menit ke-12 tadi gitu kan itu tuh eh, apa dengan cerdiknya Aspelikweta memberikan umpan silang terukur kepada Alvaro Morata dan di situ ya Alvaro Morata bisa apa bisa langsung mencetak gol gitu dengan efektif gitu kan di babak pertama tuh Spanyol terus menguasai pertandingan gitu sejak gol pertama di mana Trio Busquets, Pedri dan Gavi gitu apa Mengacaukan lini tengah Jepang gitu yang sempat uh, Jepang tuh terobrak abrik lah oleh ketiga pemain tersebut gitu Dengan agresif dua back sayapnya gitu menusuk pertahanan Jepang situ ada Spilik Kewata dan Jordi Alba gitu kan Nah ske skema tersebut sebetulnya uh, apa memiliki peluang lagi di menit ke-26 kalau nggak salah di mana pergerakan SP Liqueta lagi-lagi membuka per, apa pertahanan Jepang untuk lebih apa ya kaget gitu kaget dengan akselerasinya SP Liqueta gitu. Namun uh, SP Liqueta memberikan umpan kepada Dani Olmo tapi sayang Dani Olmo kurang bisa memanfaatkan peluangnya lah seperti itu. Dan uh, di bawah pertama tuh Spanyol eh uh, di 20 menit terakhir kalau gak salah dia terus-menerus menekan Jepang tapi ya tidak bisa membuahkan hasil gitu sampai menit ke-45 gitu kan namun di sini di babak kedua ya ada hal menarik itu setelah jeda babak kedua eh uh, itu jadi awal kekacauan untuk Spanyol <laughs> dimana Jepang uh, berhasil membalikan keadaannya Lewat tendangan keras Ritsudoan di luar kotak penalti menit ke-48 yang gagal diantisipasi oleh Unai Simon gitu kan. Bang sebetulnya itu tendangan Ritsudoan itu kalau misalkan kurang akurat itu pasti gak kan gol bang itu. Iya. iya. Keren banget itu pemain Asia tapi punya mental yang bagus untuk men menendang dengan akurat ke penjaga gawang Spanyol gitu bang. Jadi kelihatan kan itu mental gitu bang berbicara ya. Skill full, teknik yang baik dari Sudawan gitu. Dan uh, di momen itu pun ya Unai Simon ya masih belum bisa lah untuk mengamankan gawangnya gitu. Mungkin kalau itu kipernya De Gea mungkin masih bisa mungkin ya bisa jadi ketahan gitu. Tapi ya mau gimana lagi gitu rezekinya Jepang lo mencetak gol gitu kan. Nah di situ pun menjadi titik awal balik untuk kebangkitan Jepang, di mana terjadi gol lagi di apa? Bukan menit akhir sih di di menit kelima puluh satu diawali umpan Doan masuk ke dalam kotak penalti Spanyol kerjasama antara Kaworomitoma ya. dan Awa Tanaka berbuah gol. Tanaka berhasil mencetak gol kedua ke gawang Spanyol tersebut. Nah, di sini ada sisi menarik nih, Bang. Yeah. Jadi uh, golnya Awa Tanaka tersebut gitu. Sebetulnya itu banyak yang kontroversi ya dari golnya itu. Ada yang bilang itu sebelum diumpan tuh bolanya udah out duluan. Yeah. Tapi kenyataannya kenapa VAR tidak mencek ulang ya, momen itu gitu keluar tongganya tapi ya uh, banyak media juga yang membenarkan bahwa itu sebelum sebetulnya belum out jadi itu pure belum 100% out gitu karena kan kalau misalkan selisih beberapa mili pun gitu itu kalau belum out ya belum out gitu tapi kalau udahnya out banget gitu ya udah keluar banget ya itu dianggap out gitu Tapi kemarin ada, kalian bisa itulah Lihat beberapa media gitu di sana fotonya Ya belum out 100% gitu Jadi itu kalau dipersenin mah Sekitar 97% Belum out gitu <laughs> Jadi ee, ya kan sekarang mah gitu Jadi kalau belum out banget gitu Belum dianggap out gitu Seperti kita bisa lihat kilas baliknya ke Ini konteksnya dalam gol ya, seperti gol Sadio Mane gitu. Sadio Mane ketika Manchester City melawan Liverpool, yaitu golnya kan bukan gol itu tihang dulu, tihang mantul ke belakang ke karena Ed, Ederson. Nah, itu bola ini ke belakang lagi. Nah, itu teh te, sebenarnya ada yang bilang itu udah gol, ada yang enggak, tapi kan bisa dilihat lagi secara langsung gitu. Selari inci lagi itu teh beberapa mili lagi enggak enggak gol gitu meskipun bolatnya udah 95 persennya udah masuk gitu tapi kan 5 persennya belum masuk belum dianggap sah gol gitu kan begitu juga dengan momen gol kedua Jepang gitu ya mungkin kalian bisa lihat sendiri atau mungkin berbeda pendapat gitu tapi menurut saya gitu itu belum out lah meskipun 3 persennya belum out tapi tetap belum out gitu <laughs> belum 1% gitu kan gitu nah disitu uh, titik mulai ya Jepang memiliki kans gitu untuk menangi pertandingan tersebut gitu Nah setelah momen itu pun Spanyol tak tinggal diam ya dengan ya mereka tetap menguasai pertandingan gitu di 10 menit terakhir tapi namun pertahanan Jepang terlalu tangguh untuk Spanyol gitu kan bisa dilihat dengan Spanyol kalah gitu kan. <laughs> ya, gitu aja gitu eh uh, sebetulnya kemarin menariknya karena dramanya itu dramatis sekali gitu di grup A itu gitu dari menit 1 sampai 90 itu ada beberapa drama gitu yang bisa meloloskan dua tim terbaik di grup tersebut gitu itu sebetulnya Costa Rica juga bisa lolos seperti itu peluangnya, uh, peluangnya masih ada je, begitu pun dengan Jerman gitu kan masih bisa cuman ya uh, rezekinya aja gitu Jep ah, ya. laknya aja Jepang sama Spanyol yang lolos gitu kan meskipun saya senang juga gitu dengan kelolosan tim Asia ke fase Knockout ini gitu Bang gitu <laughs>
1: Oke nanti ini ya apa intermezzo sedikit sebelum kita bahas ke pertandingan selanjutnya Kan jadi polemik juga lah ya Far ini kan tentang golnya Jepang melawan Spanyol kemarin Dimana banyak perbandingan gol yang lain lah gitu kan Ini mengacunya pada gol ya Terutama pada beberapa pertandingan di Eropa gitu kan ya Banyak yang seperti itu tapi dianggapnya udah ya out gitu bolanya ya nah ini kan parameternya VAR itu juga jujur belum jelas sih kayak di pertandingan Jepang lawan Spanyol juga itu kan nggak ditampilin juga kan itu kan hasil ininya hasil ini outnya bener atau enggak gitu kan dimana VAR itu kan ya tahu sendiri apa namanya budgetnya tuh gede banget untuk mengadakan VAR itu Terutama di bolanya, di bolanya juga itu Udah ada chip gitu kan Harusnya terintegrat Ya memang terintegrasi sih ke Tapi kenapa banyak menjadi um, perdebatan juga Akhirnya gitu kan Walaupun udah ada VAR juga gitu kan Harusnya memang udah clean gitu kan 100% harus bisa diputusin gitu kan uh, Nanti ada ini nggak Minta pendapat pikir sendiri gitu kan Bagaimana baiknya VAR gitu Kedepannya tuh harus parameternya harus bagaimana gitu kan Harus disamaratakan kah Terutama di Eropa juga kan kadang di level-level internasional juga kan Kadang beda tuh sama di klub gitu kan Parameternya beda gitu kan Apalagi untuk yang menyangkut yang tipis-tipis itu kan di Yang tentang garis gitu kan harus yang uh, akurat lah gitu kan Nah ini baiknya ke depannya farnya gimana gitu
0: Oke uh, menanggapi hal tersebut gitu Sebetulnya ada beberapa konteks itu ya dimana si wasit itu bisa uh, apa ada ada indikasi untuk memeriksa far gitu yeah. itu kan tergantung penglihatan wasit di lapangan Bang mm -hmm. jadi uh, itu yang menentukan bisa atau enggaknya wasit itu melihat farse setelah momen itu ya wasit itu sendiri berarti ketika wasit sudah apa yakin nih akan keputusannya, Uh, untuk melihat FAR gitu Ya dilihat FAR gitu hmm. Tapi kan kemarin mungkin wasitnya Kelihatan ya PD aja gitu Itu belum out 100% gitu Jadi sehingga tidak ada uh, momen untuk Mengecek kembali gitu di FAR gitu Karena kan yang berhak untuk Mengecek itu ya wasit itu sendiri Bukan dari pihak operator FAR nya gitu Karena operator FAR ya tugasnya Di, di, di database aja Di komputer untuk melihat Mana yang jelas Nah, eh, merujuk itu pun ya wasit sendiri gitu untuk eh, kebijakannya untuk lebih detail lagi ketika untuk melihat VAR tersebut ya, gitu. Jadi keputusan wasit sendiri gitu. Meskipun ada beberapa pemain yang memaksa gitu ke wasit tersebut, ya lihat VAR, lihat VAR dulu itu ini gue yakin udah out gitu, tapi kan <tuh> pandangan wasit sendiri itu yang menghasilkan Momen far atau tidak gitu ya. uh, Sebetulnya melihat uh, SOV dari PAR sendiri gitu ya, ya Di Piala Dunia dan di Liga itu Sebetulnya sama aja sih ya. uh, Menerapkan seperti itu gitu Cuman ya Eksekusinya, kan eksekusinya gitu. harus lebih di ini lagi lah Di samaratakan lagi gitu kan Terus tolak ukur dari Keputusan wasit Eee uh, apa bisa sama atau enggak gitu kan. Mungkin itu ada beberapa apa tanggapan lah menurut orang-orang gimana gitu tentang far tersebut gitu, Bang.
1: gitu. Iya. Ini apa ya? Nggak, pada nggak punya grup gue, apa gitu wasit-wasit eh, asosiasinya gitu ya Bahas kayak di grup gitu ya, ini lempar gitu Eh aku tadi gini loh, gini loh e. gitu. e. <laughs> Apa cuma-cuma raker doang ya, tiap tahun kayaknya gitulah Oke gitu, <laughs> okay, gitu. Uh, kita lanjut ke pertandingan uh, Yang kedua tuh apa, Portugal versus Korea Selatan Wah ini keren banget nih Aku ada sedikit pandangan tentang Korea Selatannya Ini kan aku jujur Lee, wah kaget dia, kaget banget sama permainannya Korea Selatan karena berkembang pesat lah dari tahun ke tahun terutama banyak pemain yang berlaga di uh, pentas Eropa gitu kan ya dari ini nih kerennya tuh kayak dari footworknya, agilitynya, kekompakan timnya dari agresi, bukan, bukan agresi militer ya agresivitasnya ya gitu kan, keren banget lah pokoknya Korea Selatan sangat bisa mengimbangilah tim Eropa gitu kan uh, di mana dari dulu juga banyak banyak ini nih banyak faktor yang bikin tim Asia itu gapnya tuh jauh gitu ya sama tim Eropa terutama tim Amerika Latin gitu kan ya tapi makin kesini makin ke tahun-tahun sekarang itu gapnya itu udah nggak terlalu jauh ya Ya, dari banyaknya skema pelatih baru gitu kan ya, Yang menukangi banyak tim Asia gitu Terutama di Korea Selatan Ada Paulo Bento gitu kan ya, Ada beberapa tim Asia juga yang pakai jasa pelatih luar negeri ya Bukan jasa kurir ya <laughs> Ya gitu kan Uh, at, at least bisa inilah bisa meminimalisir gap yang jauh itu antara tim Eropa gitu kan ya. Nah di sini Korea Selatan dari pandangan Vicky, wah fans banget nih BTS, <laughs> Blackpink, Blackpink gitu kan. Gimana pandangan terutama pemain-pemain dari Korea Selatan itu? Gak tau juga ya. Portugal juga lagi babuk juga sih semalam ya. Jelek lah pokoknya dari depan, bakang, tengahnya juga. kayak kurang gimana gitu ya Cancelo juga kurang bagus Dalot juga Soso -so mainnya gitu kan Bruno nggak main Bruno satunya main gitu kan yang satunya tuh Fernandes ya Ronaldo ya tahu sendiri lah Ronaldo is Ronaldo gitu kan nunggu servis dari pemainnya gitu kan Bernardo nggak kelihatan fitnya ah fitnya lumayan tuh kadang ada beberapa momennya dia bisa akselerasi sendiri gitu ya di depan pertahanannya gitu dari Korea gitu kan bisa menguasailah beberapa 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 kali momen gitu ya bisa membuat Korea Selatan kesulitan tapi Korea Selatan juga bagus juga tuh skema counter attacknya ya sangat tertata lah gitu kan kelihatan banget tuh dari itu latihan banget lah gitu kan udah template gitu ya tapi nggak nggak ini bukan Bukan yang bisa dibaca gitu Bukan textbook lah gitu kan Counter attacknya tuh bagus lah Beberapa kali moment dari wing gitu ya Langsung cross gitu Apa umpanya tuh langsung ke sound Atau ke Strikernya siapa ya nomor 9 tuh? Wang
0: Hee Chan
1: Wang Hichan uh, Aku lihat di match katanya dia jadi banyak fans kan <laughs> Nawarin banyaknya Mau nggak menikah denganku gitu. <laughs> gitu Gitu lah Nanti ada sedikit apa pandangan juga dari Vicky gimana ini Korea Selatan di ah ketemunya enak. eh ketemunya nanti nanti kita bahas di episode selanjutnya yang 16 besar ya kita bahas di yang Portugal dulu nih mampu mengimbangi permainan Portugal bahkan beberapa beberapa kali bisa mengunggulilah dari permainan Portugal gitu kan atau Portugalnya juga lagi bapuk,
0: monggo oke ya eh, lagi-lagi gitu tim Asia mengejutkan ya ketika Korea Selatan mengalahkan Portugal kemarin gitu kan, tentu di sini bisa lihat ya uh, ada apa? Ada peningkatan pertandingan antara Korea Selatan versus Portugal ini di mana Korea Selatan mampu mengalahkan Portugal dengan sangat dramatis juga gitu, nggak kalah dramatis dengan Jepang tadi mengalahkan Spanyol gitu kan. tentu di sini uh, Korea Selatan sendiri sebetulnya agak terkejut juga ya dengan gol cepatnya Portugal itu tuh lewat Horta di menit kelima kalau nggak salah ya yang sehingga uh, apa Portugal tuh langsung tancap gas gitu melawan Korea gitu nggak tanggung tanggung dengan gol cepatnya gitu, namun uh, di menit uh, 20 menit pertama gitu Korea juga mampu mengimbangi permainan Portugal gitu sampai uh, sempat beberapa momen mengepung pertahanan Portugal gitu seperti didikte gitu oleh Korea Selatan gitu dan tercipta gol menit ke 27 uh, dengan uh, akselerasi Song Hyun-min tuh memberikan apa Cet ya umpan kepada Kim jong gwan gitu kan untuk mencetak gol di menit ke 27 tersebut gitu kan. Jadi itu uh, satu proses yang keren juga ya di gol pertama Korea itu gitu dengan skematis lah, sistematis mampu dijalankan dengan baik gitu <laughs> oleh pemain-pemainnya gitu. Nah, di situ pun uh, Portugal sempat agak kaget juga ya, bang ya di setelah disamakan gitu oleh Korea tersebut gitu. Banyak jadi ya uh, sebetulnya Portugal juga itu memainkan pemain kedua sih. ya jadi rotasi juga lah di tim Portugal gitu tapi ya eh, bisa kelihatan lah eh, Korea Selatan mentalnya gitu dengan bisa mengimbangi gitu Portugal tersebut gitu di sini dari segi statistik ya sebetulnya dari penguasaan bola Korea Selatan kalah loh Korea Selatan hanya 38% sementara Portugal 62% gitu kan tapi dari statistik tembakan ke gawang gitu berimbang Bang jadi Korea Selatan menciptakan 6 shoot on target Portugal pun sama gitu menciptakan 6 shoot on target gitu kan Nah di sini apa lebih efektif sebetulnya dari Korea ini karena nilai plusnya Korea itu mereka berani untuk apa ini permainan-permainan Yang ditunjukkan oleh Portugal gitu Jadi entah gentar gitu kan Apalagi disitu pelatihnya sendiri ya Paulo Bento yang dari Portugal juga kan dia Jadi sengganya ada motivasi lebih lah untuk mengalahkan negaranya gitu kan <laughs> Gue ngelatih di Asia tapi gue bisa mengalahkan Eropa gitu kan <laughs> Nah disitu Nah di babak kedua pun kurang lebih sama seperti itu ya nah di babak kedua ini yang saya lihat gitu Portugal agak ngedon sih agak sedikit ngedon ya ama, apa? nggak banyak peluang juga gitu jadi uh, lebih ke ikut permainan Korea gitu jadi seperti sama juga terdiktai gitu oleh permainan Korea di babak kedua ya keras dengan ya mungkin mereka sudah terbiasa dengan fisik yang bagus ya jadi uh, pressing ketat gitu tetap diutamakan oleh Korea gitu. Dan di babak kedua pun momen gol kedua tercipta lewat Huang Hican ya di menit 90 berapa gitu? 93 ya. Dengan sebagaimana sek akan tertek yang bagus dari Korea Selatan tersebut gitu. Sebetulnya Huang Hican ini enggak asing juga sih sebenarnya. <laughs> Dia Uh, mentalnya udah Eropa juga dia kan bermain di Wolverhampton nih ya sekarang gitu mainnya gitu. Nah, di sisi lain, uh, ya good luck aja gitu buat Korea Selatan yang atas kemenangan tersebut mampu lolos ke fase knockout gitu kan. Dan ya buat Portugal ya ya nggak tahu sengaja kalah atau gimana gitu. <laughs> <laughs> Karena dilihat di babak kedua itu enggak ada motivasi banget buat main bagus gitu kan. Ronaldo juga aduh itu Ronaldo. Ronaldo kenapa ya gitu. Ya udah nggak mau bahas Ronaldo lebih panjang lagi gitu. Intinya yang penting Korea lolos lah dan lebih memperbaiki lagi di fase knockout 16 besar gitu kan. Ya saya senang-senang aja gitu. Ada tim Asia yang lolos gitu kan, sehingga di sini bisa melihat gitu apa perkembangan sedikit demi sedikit gitu dari tim Asia gitu. Jadi mungkin kedepannya untuk lima tahun lagi lah bisa mengimbangi tim-tim Eropa atau sengganya tim dari Afrika gitu. Di Afrika juga kan sekarang mulai berkembang juga itu sedikit demi sedikit gitu bang. oke 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 kita lanjut ke
1: pertandingan Kamerun versus Brazil uh, si ya nyebutnya ya Brazil ya yeah. dimana Brazil kalah 1 0 di menit terakhir uh, gol dari Abu Bakar habis <laughs> ngegol langsung kartu merah dia <laughs> Apes juga dia kasihan uh, tapi di sini menariknya Brazil uh, sangat dominan banget tuh dari pertandingan, eh bukan, pertandingan dari babak pertama sampai babak kedua seperti istilahnya tuh gol itu tinggal nunggu waktu Lafik ya gitu ya banyak peluang lah terutama dari uh, Antony dari siapa ya mainnya lupa aku <laughs> bukan Vinicius ada, ada dua lagi Rechelisang juga nggak main pokoknya lapis duanya lah tapi Martinelli, ya Martinelli sorry Martinelli wah Bukan karena Arsenal ya Ini lupa bener-bener lupa Itu Martina ini keren banget Anthony juga mulai sembuh dari Sidra mu Udah mulai tune in juga ya Permainannya Nah dari Brazil itu juga Kaget juga sih bisa kalah gitu kan Kar Karena gini ya Kamerun itu mainnya gak bagus Jujur yang enggak bagus ya gitu ya Tapi dengan daya juang yang tinggi Mungkin motivasinya tinggi gitu Walaupun gak lolos juga Akhirnya Kamerun, <tuh, tuh, tuh>, Tapi tetap Punya daya juang lah Untuk memenangkan pertandingan Apalagi melawan tim besar Brazil Begitu Nah ini mungkin sedikit aja ya Nanti kita bakal bahas Yang lebih lanjut lagi nih Karena Brazil juga Udah pasti lolos sih Karena Cameron juga nggak ada penentuan juga Buat lolos atau enggak gitu kan Mungkin ada analisis Yang menarik dari Vicky
0: Tentang ini Pertandingan Brazil Monggo <laughs> Oke okay, ya, uh, untuk pertandingan kali ini sebetulnya saya enggak nonton. <laughs> lihat dari hasilnya ajalah. Tapi pas lihat dari hasil, anjir kalah ini Brazil gitu oleh Kamerun gitu. 1-0 ya. Eh uh, sebetulnya di sini uh, secara garis besar ya Brazil memainkan pemain rata-rata lapis kedua ya. Jadi melakukan rotasi juga di pertandingan ketiga ini. Uh, namun di belum kelihatan lah uh, Martinelli, Rodrigo, Gabjes itu belum terlalu signifikan ya penampilannya gitu, nggak ya nggak nggak seperti lapis utamanya gitu. Tapi ya mungkin juga Brazil di sini memperhitungkan juga gitu. Jadi dia kan udah dua kali menang gitu, meskipun di pertandingan terakhirnya kalah ya, gue masih aman gitu. enggak ada atensi buat menang gitu enggak nggak seperti Korea kemarin yang habis-habisan gitu. Nah, di sini juga eh, apa? Brazil hanya mencatatkan tembakan ke arah gawang tuh cuman 7 sementara Kamerun cuman 3 gitu. Dan dari penguasaan bola pun ya Brazil unggul sih 65% berbanding 35% gitu. Ya sebetulnya eh, Brazil harusnya Jangan kalah gitu, ya seri aja lah cukup gitu <laughs> Untuk seenggaknya uh, lebih memotivasi lagi lah untuk main di knockout nanti gitu 16 besar Atas kekalahannya ini ya sebetulnya <tuk> gak ngaruh juga sih Brazil dan uh, satu lagi yang lolos apa? Brazil apa ya? Lupa Brazil Ini kata lupa Ya intinya Brazil bisa lolos aja lah gitu Sebetulnya tidak ada yang menarik juga sih di pertandingan ini gitu Gitu aja Bang
1: Nah udah berarti karena kurang menarik Aku mau bahas sedikit nih sebelum kita closing gitu kan Dari fenomena kalahnya tim besar Tiga tim besar ini ya terutama ya Di fase grup terakhir gitu kan Di pertandingan fase grup terakhir gitu Ini menandakan mungkin kalau kita bahas dari faktor ya udahlah kalau misalnya ngalah aja ya udah. Tapi bukan itu ya poinnya yang kita bahas ya. Tapi dari seperti Spanyol aja contoh misalnya di pertandingan pertama lawan Costa Rica juga itu kan meyakinkan banget menangnya 7-0 Mulai ngedrop lawan Jerman satu 1, 1 terus kalah akhirnya lawan Jepang gitu kan sama juga Portugal. Siklusnya tuh menurun lah. Dari pertandingan pertama sampai pertandingan terakhir, nah, ini membuktikan bahwa tidak ada tim yang benar-benar kita, yang bukan kita ya, yang benar-benar di favoritkan untuk juara lah. Toh mereka bisa kalah juga gitu kan, lawan tim yang istilahnya dipandang sebelah mata gitu kan ya. Ada faktor ini nggak, Vic, yang menarik bisa dibahas seperti kenapa sih tim besar sekarang itu enggak ada yang dominan banget ya di pentas dunia gitu kan ya? Mana lagi sih paling yang dominan? Nggak ada. Dari tim A, eh di grup A juga Belanda kurang. Inggris juga nggak terlalu superior banget sih. Sempat ditahan imbang juga kan kemarin. nah Ada faktor tersendiri nggak? Seperti mungkin ada faktor regenerasi dari uh, tim besar itu. Dari Spanyol juga. Tim Spanyol juga ini sih. Luis Enrique-nya juga aneh juga ya. Banyak pemain-pemain yang... Seperti Tiago nggak main, gak dipanggil malahan. De Gea gitu, nggak sama nggak dipanggil. David Gaya juga yang katanya cedera itu sempat ini loh main di -piala dunia kemarin David Gaya jadi andalannya Spanyol karena cedera tuh karena ya kemungkinan nggak akan dibawa tapi tapi kata Valencia nya juga ini fit kok 100% gitu tapi nggak dibawa itu kan secara nggak langsung membuktikan seperti Luis Enrique itu seperti Leg and dislike or dislike gitu aja sih <laughs> mungkin kita bahas dari regenerasi inilah tim besar di dunia gitu ya udah mumpuni nggak sejauh ini untuk pemain ataupun pelatih gitu ya cukup nggak dengan pemain yang mentas gitu di Piala Dunia kali ini
0: monggo oke ya uh, dengan apa dengan beberapa tersungkurnya gitu Tim-tim dari <laughs> tim, tim Eropa ini Dan apa ketidakstabilannya Regenerasi ya Di tim-tim besar ini Ya tentu uh, Kita bahas Jerman dulu deh Jerman itu Kita uh, Perbandingannya gini Bang Jadi Kalau kita membahas Jerman Kita kan familiar dengan Jerman Angkatannya waktu 2010 tuh 2010 dan 2014 Jadi Jadi uh, apa 2010 dia bermain apa bagus dengan beberapa pemain mudanya dan hasilnya tuh kelihatan di 2014 gitu nah kalau kita bahas regenerasi di Jerman tersebut gitu kita kan pasti apa Tahunya tuh ke pemain seperti yang Iconic dulu seperti Miroslav Klose dulu kan Lukas Podolski, Philip Lahm, Mesut Ozil gitu kan Sami Khedira, gitu kan yang secara sebelumnya itu mereka pemain-pemain hebat yang merupakan masa-masa framenya mereka gitu kan Nah, e, mereka bisa juara di 2014 tuh mereka pakemnya dulu di 2010 dulu ketika masih dilatih oleh Jokim Low, gitu kan dulu Nah kita bisa lihat hasil Jerman tuh di 2014 Nah kita Balik lagi kita uh, ke tahun sekarang, mengapa Jerman tidak bisa sebagus dulu, tidak bisa seikonik dulu beberapa pemainnya Yaitu, regenerasi pemain sekarang di Jerman menurut saya ya pribadi gitu, opini saya, kurang mumpuni Bang nggak seperti dulu gitu Jadi sekarang mungkin ada beberapa pemain muda yang menonjol gitu, tapi kan mereka tuh levelnya belum di yang level-level primenya mereka gitu Di level klub mungkin dia oke okay, bisa bagus gitu di misalkan kita bisa ambil contoh Jamal Musiala yang bermain impresif di Bayern Munchen gitu oke okay, dia bermain di Bayern Munchen tapi dia tuh belum terlalu matang untuk main di Piala Dunia menurut saya ya belum seperti dulu kelihatannya Mesut Ozil waktu 2010 dia kan masih berusia 19 tahun waktu itu kan tapi Ozil kelihatannya seperti matang itu main di bersama timnas Jerman gitu. Nah di sini bisa kelihatan gitu regenerasi yang sekarang rata-rataan ya bisa saya simpulkan bahwa regenerasi sekarang itu eh, belum levelnya ke Piala Dunia gitu. Mungkin bisa kita lihat hasilnya dua tahun lagi, mungkin empat tahun ke depan lagi untuk menciptakan ya pemain seperti sebelum-sebelumnya gitu yang ikonik di Jerman gitu. Nah, di sini sebetulnya Jerman sendiri pada 2010 itu eh, pelatihnya Joachim Low, asistennya Hansi Flick. Sebetulnya Hansi Flick juga udah udah apa? Udah menekuni dari timnas Jerman ini, di, ini pada tahun 2010. Tapi mengapa eh, sekarang ketika ditunjuk menjadi pelatih utama Hansi Flick tidak bisa menerapkan pola yang sama? Uh, yang yes, yang seperti dulu Jokim Low Kenapa nggak diterapin Pola yang sama gitu Oleh Hansi Flick sekarang Ya tentu balik lagi gitu Kualitas pemainnya dulu sama sekarang beda gitu <laughs> nggak bisa disamain gitu Dulu ya oke-oke gitu Sami Khedira kan itu Philipp Lam Jerome Boateng Dulu kan bad, bad, Bastian Svensteiger Holger Badstuber gitu kan Ya itu merupakan pemain-pemain yang dulu waktu masih mudanya mereka levelnya udah berada di top gitu, cepat gitu. Dan mereka juga terbiasa bermain dengan pemain-pemain yang apa yang istilahnya bintang gitu dulu gitu, yang istilahnya le lebih mumpuni gitu untuk di apa? Diketahui oleh halayak banyak gitu orang gitu. Nah, di sini kelihatannya menurut saya seperti itu kurangnya apa? Kompetensi lebih untuk pemain mudanya gitu Nah eh, Untuk Timnas Jerman seperti itu gitu Kenapa gitu Hansi Flick tidak bisa Ya menerapkan pola yang sama gitu Sebetulnya Hansi Flick ini Rekornya gitu Bagus kalau di klub dia Tapi kalau di Jerman belum teruji juga gitu kan eh, Padahal dia memiliki Apa? Hak istimewa loh Dengan beberapa pemain Bayern Munchen kan yang di mantan yang diasuh gitu mantan tim yang di, diasuh sebelumnya ya senggahnya harusnya menerapkan filosofi yang sama oleh Bayern Munchen gitu seperti sebelum sebelumnya yang juara gitu kan tapi di negara ya belum terlalu signifikan lah menurut saya gitu untuk penampilan timnas Jerman kali ini gitu dan kita uh, sekarang beralih ke pembahasan Timnas Spanyol ya Timnas Spanyol juga eh, mengapa di Piala Dunia sekarang tidak sebagus ketika Piala Dunia 2010 ya mungkin masalahnya sama seperti yang saya tadi ucapkan tidak seimbangnya gitu pemain muda dulu dan pemain muda sekarang gitu kalau dulu kan 2010 ketika Spanyol juara yaitu mereka memiliki pemain-pemain yang sangat luar biasa menurut saya gitu di mana trio pemain tengahnya itu ada Xavi Hernandez, Xabi Alonso, Iniesta dan Sergio Busquets gitu. Empat empat pemain utamanya itu merupakan masa-masa prime-nya mereka ya. Setelah menghantarkan di juara Euro 2008 juga, mereka menghantarkan Spanyol juara Piala Dunia 2010 juga gitu. Di mana masa keemasan Spanyol tuh bisa dilihat di tahun-tahun segitu gitu. Jadi saya melihat permainan Spanyol waktu itu merupakan strategi yang enak ditonton gitu Bang Jadi hiburan, hiburan itu benar-benar hiburan gitu Jadi ketiga pemain tersebut itu memiliki kreasi yang bagus gitu Memiliki entertain yang lebih menarik kepada penonton gitu kan Dulu kan pelatihnya Vicente del Bosque ya waktu Spanyol waktu itu nah sebetulnya kenapa gitu di Spanyol sekarang tuh nggak kelihatan kayak gitunya gitu padahal eh, pelatih yang sekarang juga Luis Enrique merupakan eh, pelatih yang bagus juga sih sebetulnya eh, filosofi sepak bola Spanyolnya harusnya seperti itu gitu cuman ya kenapa terlihat biasa saja gitu <laughs> ya baik lagi gitu uh, cenderu ya cenderung pragmatis gitu harusnya ya uh, ya ciptain lah gitu Gimana, sebagaimana Spanyol bermain gitu mungkin, uh, atau mungkin
1: uh, Luis Enrique tuh belum punya pakem yang yang bagus atau jelas gitu ya untuk menghadapi
0: tim yang parkir bus mungkin atau untuk sebetulnya sih uh, melihat track record Luis Enrique dulu waktu di pelatih Barcelona dia bagus loh menerapkan sistem yang ya, nya Barcelona gitu dengan filosofinya Menghadapi tim yang bertahan juga mereka mampu gitu untuk memenangi pertandingan gitu. Tapi melihat ke timnas Spanyol sekarang ya nggak kelihatan gitu. Enrique itu nggak kelihatan dengan beberapa ya dia mempercayai beberapa, beberapa pemain muda lah. Tapi pemain mudanya juga ya ya kayak saya tadi gitu sama kayak di timnas Jerman belum terlalu se dulu lah gitu. Ya masih levelnya masih bagus di level klub gitu Bukan di level timnas gitu kan Kalau pemain muda dulu ya di level klub bagus Di timnas juga bagus gitu Ya saya belum kelihatan yang benar-benar signifikan lah gitu Dan kesalahan Spanyol juga gitu ya di Piala dunia kali ini Harusnya dia membawa 3 atau 4 pemain senior lah gitu Tambahan lagi uh, Harusnya membawa Thiago Alcantara tuh David De Gea, Sergio Ramos masih bisa tuh untuk, ya seenggaknya menjadi apa, Lider. leader lah, leader untuk pemain-pemain mudanya itu gitu Karena dengan Aspili Kuota dan Jordi Alba, Sergio Busquets masih kurang sih, masih belum kelihatan gitu, impresnya kepada timnas Spanyol gitu Ya terbukti kemarin melawan Jepangnya agak kesusahan juga gitu ketika Jepang menerapkan strategi pragmatis dan bertahan gitu kan dengan sistem uh, positif dan negatif footballnya gitu belum kelihatan gitu ya mungkin harus gimana ya uh, melihat pemain muda yang sekarang tuh belum belum terlalu gergat lah intinya kayak gitu sih
1: atau mungkin ini ini mah asumsi aja ya atau mungkin pemilihan pemain Luis Enrique salah
0: Fiqih gimana pemilihan pemain Luis Enrique ya menurut saya nggak salah juga sih sebetulnya karena kan dia ingin mengutamakan uh, apa Gen generasi baru nih dibuat Timnas Spanyol ini di era ya di era gavi Pedri ini untuk uh, lebih mematangkan lagi untuk Euro 2024 dan Piala Dunia 2026 mungkin Dan ada salahnya juga tapi kan dalam setiap tim itu pasti ada 25% persennya pemain senior gitu untuk apa menjadi leader timnya ketika menghadapi fase-fase krusial kayak kemarin gitu. ya gitu seperti itu sih.
1: Oke, segitu aja cukup dari pandit ala-ala karena kita sudah panjang lebar membahas tim besar yang kalah maupun kenapa nih banyak tim yang sekelompok sama menurun, loh, menurun, loh, menurun tuh di fase grup kali ini sebelum menuju ke 16 besar. Oke, okay, kita sudahi saja episode kali ini. Kita bakal bahas nanti babak 16 besar, bakal seru. Kita tampilkan data, sebutkan data ini siapa ketemu siapa, peluang lolos siapa gitu kan. Karena menarik nih dari dua kubu ini ya dari kalau misalnya lihat Kalian lihat diagram babak 16 besar tuh dari sisi kiri Banyak tuh dari benua Asia, benua Amerika Nah dari sisi kanan itu banyak tim Eropa gitu kan Eh tim Eropa, negara Eropa begitu Oke okay, thank you semuanya, sehat selalu untuk kalian palalers Merzah Vicky pamit, dadah